0: Słuchacie subiektywnego podcastu Marketing z ludzką twarzą. Podcastu skierowanego do ciekawych świata pasjonatów marketingu i marketerów, którzy nieustannie poszerzają swoją wiedzę i poszukują inspiracji. Do wszystkich, którzy podzielają mój punkt widzenia o tym, że warto jest rozmawiać i wymieniać się osobistym doświadczeniem z innymi. Gościem odcinka pod tytułem Neuromarketing – naukowe wsparcie marketera jest Jacek Pogorzelski. Doktor, ekonomista, trener, wykładowca uniwersytecki. Popularyzator biometrii w marketingu, czyli neuromarketingu. Ekspert Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Autor licznych książek o marketingu i strategii. Odcinek poświęcony jest w całości neuromarketingowi, zachowaniom klientów i badaniom nad nimi oraz wpływaniu na doświadczenia konsumenckie. Zapraszam do wspólnego spędzenia czasu i wysłuchania tego odcinka. Ja nazywam się Andrzej Wierzchoń, a moim gościem jest Jacek Pogorzelski. Posłuchajcie naszej rozmowy. Witam w podcaście Marketing z ludzką twarzą. Bardzo się cieszę, że będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, o czym jeszcze nigdy nie miałam okazji rozmawiać, bo najpierw zostałeś przedstawiony jako osoba specjalista od biometrii, marketingu, sprzedaży i split tych wszystkich elementów spowodował, że... No ja zwariowałem, tak naprawdę mówię kurczę, ile elementów naraz i to są rzeczy, których, o których się bardzo mało mówi de facto, bardzo mało osób wie, natomiast one są niezwykle potrzebne, bo ja o tym bardzo dawno temu już myślałem w kontekście wsparcia nowoczesnego kanału, wsparcia tradycji również, bo to ma ogromne znaczenie i przełożenie na to, jak konsument widzi produkty i przede wszystkim jak go kupuje. Opowiedz o sobie, no i przede wszystkim przedstaw się. Dziękuję ci za to, że znalazłeś czas.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, bardzo mi miło. No, Cóż, no nazywam się Jacek Pogorzelski, zajmuję się strategiami marketingowymi, marketingiem, zarządzaniem marką, a ten pretekst do naszego spotkania to pewnie jest ta część biometryczna, ta neuromarketingowa, jestem też certyfikowanym neurobadaczem i w mojej firmie Bluefox dysponujemy wieloma narzędziami do badań biometrycznych i zajmujemy się właśnie badaniem no przeróżnych tutaj jakby fenomenów tej relacji marketingowej, czyli organizacja, jej produkty, marki i jej odbiorcy. I jakby ciekawy był twój wstęp, bo rzeczywiście trafiłeś w sedno w tym sensie, że rzeczywiście akurat te badania mają zastosowanie tutaj zarówno do marketingu, jak i do sprzedaży, czyli one są w obu tych relacjach, bo wystarczy, możemy każdego człowieka podłączyć do aparatury biometrycznej i zmierzyć jego reakcję na niemalże dowolne bodźce właściwie tutaj z takiej podstawowej tej powiedzmy takiej zestawu tych sensorów biometrycznych różnych instrumentów to jedynie nie dysponujemy rezonansem magnetycznym no, kosztowna zabawa. No, ale to na mieście można kupić. Tak i nie. No, na mieście może i można, ale ciągle nawet wynajęcie tego sprzętu, tam zdaje się, że gdzieś w jakichś instytucjach medycznych trochę kosztuje. No, aż tak głęboko nie wchodzimy, natomiast to, co mamy, naprawdę wystarcza do dosyć takich sensownych pomiarów, które zdecydowanie dają, no, nawet wydaje mi się, że one są wszystkie też, te sprzęty mają jakby poziom medyczny, czyli jakby one wszystkie są certyfikowane, rzeczywiście są od bardzo rzetelnych dostawców, też są obsługiwane przez taką suitę firmy iMotions, która no w dużej mierze też podpowiada interpretację tych danych, ponieważ same dane surowe, no to jest tak zwane picie danych z hydrantu, tak? czyli jak, jak picie wody z hydrantu, tych danych jest tak dużo, że tego by się nie dało przerobić, więc ten software już wstępnie przerabia te dane i on sugeruje jakieś miary, wskaźniki, natomiast no dalej trzeba oczywiście wiedzieć, co z, tym, co z tym zrobić. Ja chciałbym się skupić
0: przede wszystkim w tej chwili na tym, komu jest to potrzebne, czyli w rzeczywistości właśnie to połączenie tego, co współcześnie jest zupełnie zrozumiałe i absolutnie naturalne, a co kiedyś było absolutnie rozdzielne, czyli mówimy o sprzedaży, marketingu, w tej chwili to się wszystko łączy, to wszystko się przenika i teraz pytanie do Ciebie jest następujące. Komu jest to potrzebne? Po prostu zwyczajnie. Kto z tego korzysta?
1: No właśnie, tutaj jest bardzo wiele grup odbiorców. Z jednej strony są to na przykład tacy tradycyjni marketingowcy, rozumiani jako brand, product managerowie, którzy zarządzają produktami, zarządzają markami i oni szukają najefektywniejszego sposobu no, takiego jakby ulokowania swojego produktu bądź marki na rynku. Na rynku to znaczy, że także w percepcji, w odczuciach ich odbiorców. I to jest naturalny, naturalna grupa osób zainteresowana tym, no bo to jest dla nich taki dodatkowy punkt widzenia, który pokazuje, zobacz, twoi odbiorcy, twoich produktów, twoich marek, oni nie tylko, że patrzą na te produkty, na te marki w jakiś sposób, co zapewne widzisz w swoich już badaniach, ale oni również w jakiś sposób reagują na przeróżne bodźce, na opakowanie, na to, co komunikujesz w social media, na to, co masz na swojej stronie, na to, co jest na, na wręcz detale. Jak mamy na przykład promocję, tak, i tam mam, masz jakieś założenie, z którymi, jak ta promocja ma działać, to te badania pozwalają ci sprawdzić, czy ona na pewno tak działa. Bo często też jest, mamy masę takich jakby ukrytych założeń, robimy. Na przykład, że no dana powiedzmy, przykład ok, faktyczny. Pewien klient realizował kampanię promocyjną opartą na humorze i założył no, z emocjonalnego punktu widzenia, to znaczy, jeżeli operujemy humorem, to znaczy, że reakcją emocjonalną w odbiorze ma być tak zwana radość. Tam jest tam tych sześć albo siedem, w zależności od klasyfikacji głównych grup emocji, no i to ma być radość. No i takie badanie wykazało, że mniej więcej jedna czwarta odbiorców reaguje pogardą na tą reklamę. No to jest to jednak dość radykalnie odmienna reakcja w stosunku do zamierzeń, prawda? Natomiast drugie, druga ciekawa grupa rzeczywiście odbiorców to jest to, co wspomniałeś, to są ludzie sprzedaży. I w przypadku ludzi sprzedaży bada się to trochę inaczej, bo na przykład bada się rozmowę handlową. Jesteśmy w stanie to zrobić i w czasie tej rozmowy handlowej bada się na przykład dwie osoby, czyli jakby... Wyposaża się w te sensory biometryczne dwie osoby, zarówno na przykład sprzedawcy, który prowadzi jakąś rozmowę sprzedażową, oczywiście klasyczna komunikacja perswazyjna, próbuje do czegoś przekonać, zainteresować produktem odbiorcę i druga osoba słucha jest odbiorem tych argumentów i dzięki temu, takiemu sprzężeniu możemy sprawdzić, w jakim stanie jest ta osoba, która nie tylko odbiera te przekazy, ale również ta, która je komunikuje? To jest naprawdę bardzo ciekawe, dlatego że tam już jakby analizujemy zupełnie inne zjawiska. Tam badamy w ogóle, w jakich są strefach, też tam trochę, no oczywiście to z neuropsychologii pochodzi, ale możemy zdefiniować pewne takie optymalne strefy, w jakich dany człowiek powinien się tak umysłowo, psychologicznie, mentalnie. Znajdować, żeby być efektywny. Jest coś takiego jak rzeczywiście pewna optymalna strefa relaksu, obciążenia informacyjnego, skupienia, różnych tego typu właśnie mierników. Żeby być skuteczną osobą, żeby być skuteczny, żeby skutecznie kogoś do czegoś przekonać. To nie jest żadna formuła magiczna, ale jest taka, jest taka formuła, że na przykład, jeżeli ktoś za mocno walczy w trakcie rozmowy, bije się ze swoimi własnymi myślami, to on jest obciążony informacyjnie. Wtedy my widzimy, że na przykład on ma bardzo wysoki wskaźnik tak zwanego workloadu, czyli przytłoczenia informacyjnego. Taka osoba nie będzie, hmm, znaczy ona sama jest w tym momencie trochę swoim przeciwnikiem w czasie takiej rozmowy, bo ona nie tylko musi coś skutecznie zakomunikować, ale ona jakby jednocześnie odbywa dwa procesy. Z jednej strony rozmawia z kimś, tak jak my teraz rozmawiamy, a z drugiej strony ona walczy jakby sama ze sobą, tak, ona ciągle też zalewa się różną analizą coś mówi, a jednocześnie w tym samym czasie trochę walczy z samym sobą. Więc, a druga osoba z kolei, no to to już jest takie wprost zbadanie tego, które argumenty są trafne, które są nietrafne. I to widać po prostu po reakcjach, tak, kiedy ktoś też na przykład bardzo ciekawą rzeczą, wydaje się, że super podstawowo, ale ona w taka, w tych pomiarach taka podstawowa wcale się nie jawi, to jest na przykład kwestia zrozumienia. My mamy bardzo wiele różnych teorii, takich założeń na temat tego, jaki przekaz jest zrozumiały, jaki nie jest zrozumiały. Tutaj to nas, te, tego typu badania one zwalniają nas z takich teorii. My nie musimy takich założeń zrobić, bo możemy to sprawdzić. Dosłownie po każdym argumencie, który pada, jeżeli podnosi nam się na przykład właśnie ten wskaźnik przytłoczenia informacyjnego, to znaczy, że ktoś nie zrozumiał i sobie w swoim tutaj umyśle no, stara się to wytłumaczyć. Innymi słowy, chcesz powiedzieć, że możemy
0: sprawdzić nie tylko argumenty, jakich się używa w trakcie rozmowy handlowej załóżmy, ale również jesteśmy w stanie sprawdzić, które z tych argumentów zadziałały. Tak. Czy jesteśmy w stanie w takim razie to uśrednić, czyli jesteśmy w stanie przygotować powiedzmy sobie grupę przedstawicieli, nie mówię o regionalnych przedstawicielach tylko reprezentantów danej firmy, na odpowiednią argumentację danego produktu? Myślę, że tak.
1: Jest to, jest to możliwe, tylko tutaj ym, trzeba zrobić jednak jedno zastrzeżenie, bo ym, no, trzeba być też precyzyjnym. tak? Ym, jakby precyzyjna odpowiedź na twoje pytanie jest taka, że my możemy takie odpowiedzi uzyskać, możemy to przygotować, tylko że pod warunkiem pewnego... Pewnej definicji skuteczności, to znaczy nie będzie to skuteczność, która jakby jest, ona graniczy z pewnością sprzedaży bo my tego w takich badaniach nie wiemy. To jest jednak eksperyment, prawda, i jakby tutaj do żadnej sprzedaży nie dochodzi. Ta pewność jest, znaczy zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu jest na trochę innym poziomie. To jest na poziomie takim, słuchaj, użycie tego argumentu powoduje, że tam jest problem ze zrozumieniem i ktoś musi intensywnie pracować i cię przestaje słuchać. Tak
0: się nad tym zastanawiam w tej chwili, że w dzisiejszych czasach mamy problem ze zrozumieniem produktu tak naprawdę, bo często te produkty są dość skomplikowane, albo obudowane tą warstwą rozwiązań z tego storytellingu zbyt mocno i de facto jak gdyby produkty, które są kupowane przez osoby często powodują dysonans poznawczy, jak już kupimy. Nie do końca czujemy, że faktycznie ten produkt jest nam potrzebny i tutaj uważam, że chyba kluczem w rzeczywistości nie chodzi o samo sprzedanie, tylko tak naprawdę o rozpoznanie potrzeb, danego konsumenta. Ten konsument zanim kupi, musi rozpoznać to, czy ten produkt faktycznie jest mu potrzebny. Kluczem do tego wszystkiego jest zrozumienie. W związku z czym pytanie, czy ty jesteś w stanie pomóc używać takich argumentów, żeby lepiej dotrzeć do danego konsumenta, bo nie mówimy o tym, żeby zmaksymalizować sprzedaż poprzez, przepraszam za prymitywne słowo, ale upchnięcie po prostu zwyczajnie danego produktu większej liczbie konsumentów, tylko dotarcie do tych konsumentów i do ta, no wystarczająco dużej grupy
1: osób, które rozumieją dany produkt. Rozmawiamy wydaje mi się, że o pewnej intencjonalności i tutaj zastrzeżenie jest dosyć klasyczne. To jest, to jest tylko narzędzie, czyli zespół właściwie narzędzi. Cała ta aparatura, oczywiście te sensory cały software do tego. To jest narzędzie, które można użyć do, do różnych celów. I to, o czym mówisz, moim zdaniem, jest już bardziej w pewnej intencjonalności tych, którzy takie badanie prowadzą, albo którzy będą konsumentami jego, jego wyników. To tutaj jest ta intencjonalność. I tak naprawdę tego typu pomiary, one tego nie definiują, o czym, o czym powiedziałeś. To znaczy, to jest pewien zbiór danych, na zasadzie takich, no musimy też zrozumieć, że to jest pewne, pewien pomiar, na bardzo różnych poziomach, bo to jest pomiar na przykład funkcjonowania pewnych ośrodków w mózgu, to jest potliwość skóry, to jest rytm, to oczywiście bicie serca, tak? to jest jakby cała masa różnych, one, różne są źródła tych danych, ale to jest tylko to. Natomiast na samym końcu badamy reakcję, na pewne bodźce i my pokazujemy, słuchajcie, zobaczcie, na te bodźce reakcje są takie, te reakcje są poznawcze, te reakcje są emocjonalne, te reakcje są stresowe, my opisujemy je tymi kategoriami, że te reakcje są jakieś tam i my tym całym zbiorem takim... No się wyzywa, przepraszam, ale tą kognitywno-afektywnym, tak? czyli taki poznawczo-emocjonalnym. Poznawcze to jest po prostu nasza percepcja i zrozumienie tego, co postrzegamy, a emocjonalne to są takie po prostu albo coś, wchodzimy w jakąś sytuację, albo raczej chcemy się z niej wycofać. Tak? Więc to w sumie sprowadza się do czegoś bardzo prostego. Natomiast te reakcje, one są. Zawsze na pewne bodźce. Natomiast to, o czym tutaj pytałeś, jeśli się dobrze rozumiem, to potem jest kwestia już zastosowania aplikacji tej, tej wiedzy. I tutaj jest, akurat te badania tego nie, nie, nie definiują. Czyli to jest kwestia, można na, na podstawie jednakowych wyników, można zarówno podjąć taką decyzję, że no to pchamy i dociskamy, z jednego z tych pierwszych twoich przykładów, albo taka druga, że no nie, no właśnie się oprzemy na tym, co właśnie się odwołuje na przykład do głębokich wartości. Jakie firmy tak naprawdę
0: powinny być ukierunkowane, żeby pozyskiwać tego rodzaju dane? Bo to daje im pewnego rodzaju przewagę.
1: No to tutaj ta grupa jest naprawdę bardzo, tak naprawdę to nie przychodzi mi do głowy nikogo, kogo by należało wykluczyć, bo na przykład jak spojrzymy w ogóle, tak, w, sz, nasze, w szerokim świecie, tak, to korzysta z tego typu pomiarów, no to są wręcz nawet placówki ochrony zdrowia, szpitale z tego korzystają um, i, to, i, i te, te, na przykład takie dane mają dosyć poważne zastosowanie, bo to jest kwestia jakby samopoczucie tak, pacjenta, to nie jest błaha sprawa w procesie leczenia. Więc i się to stosuje, nawet jak spojrzymy, a na przykład stomatolodzy, tak, no przychodzi pacjent i wydaje się, no dobrze, no będzie ten człowiek spędził u nas 20 minut, pół godziny może, jak sprawa jest poważniejsza, tak, ale właśnie samopoczucie tego człowieka, dlaczego daje się jemu na przykład właśnie taki prosty aparat do EEG, to jest elektroencefalograf, no świetne narzędzie, niesamowite. I pozwala się na przykład, jest, są takie sprzężone aparaty EEG, na przykład z jakimiś tam małymi dronami albo helikopterami. I po prostu, no to szczególnie dla dzieci jest atrakcyjne, kiedy się takiego małego pacjenta sadzał w stomatologa i się mówi, no teraz możesz sobie sterować myślą tym helikopterem. I ten dzieciak rzeczywiście steruje i sobie ten helikopterek lata gdzieś tam po całym tym gabinecie, on jest zaangażowany, tak? No ale dzięki temu właśnie ten człowiek, to jest wykorzystanie właśnie tych mechanizmów, bo to jest tak naprawdę aparat EEG. Tylko oczywiście sparametryzowany odpowiednio i on pozwala temu dziecku jakby zupełnie wyłączyć się mentalnie spoza tego zabiegu, co czyni z niego no znacznie lepszego pacjenta i no niesłychanie podnosi też jego komfort. Yy, ale to są tylko przykłady. Natomiast wracając do swojego pytania, tak naprawdę no i każdy, kto oferuje jakieś rozwiązania, produkty, usługi, jakieś połączenia produktów z usługami, tak naprawdę no mówimy w ogóle o takiej fundamentalnej jakby funkcji marketingu, która polega na pewnym z lokowaniu danego produktu, danego rozwiązania na danym rynku, tak? Czyli z szukania dla niego jakichś odbiorców, którzy będą go kupowali nie jednorazowo, tylko będą chcieli z niego korzystać, tak? Z tego rozwiązania na dłużej. No to jest równanie, które muszą rozwiązać wszyscy. No i te, ta aparatura, te, wszystkie te rozwiązania biometryczne one bardzo dobrze się w tej relacji odnajdują. To powiedz, dlaczego w takim razie nikt się tym nie chwali? Ale czym się nie chwali? Wykonanie takich badań? Dokładnie. No ale to... to... Która
0: firm tak naprawdę ogłasza to wszemi wobec i mówi, słuchajcie, dzięki właśnie biometrii, dzięki specjalnym tutaj firmom, które zajmują się bardzo takim szczegółowym przeanalizowaniem waszych potrzeb, udało nam się stworzyć produkt, który idealnie celuje w wasze potrzeby.
1: No spotkałem się tylko, że firmy motoryzacyjne i to na poziomie raczej centrali to robiły prawda? Tak, ale to...
0: Zadziwiające, bo przecież ile, ile wartości dodane jest w tym, że pochylili się tak głęboko nad swoim konsumentem, nad swoim produktem i scalili to w jedno rozwiązanie.
1: Ale to składałbym to raczej na karb tego, że m, może dwóch rzeczy. Pierwsze to jest takie, że no, żeby oddać sprawiedliwość robieniem fokusów też się mało kto chwali. Chociaż one czasami się pojawiają tak, ludzie chyba do końca odbiorcy nie wiedzą o co chodzi, ale pojawiają się na przykład w komunikacji, w reklamach. Nie wiem, może już w tej chwili nie, ale kiedyś się w te reklamach telewizyjnych się pojawiały, tak? jest jakaś grupa ludzi, jakby fachowcy wiedzą, że to są grupy fokusowe, no ale ktoś, tam laik nie do końca może wiedzieć, o co chodzi. No ale to powiedzmy jest tam specyficzny sposób chwalenia się, wykorzystania tego w promocji, ale raczej takimi jakby regularnie prowadzonymi badaniami marketingowymi, w ogóle wszelkiego typu, raczej nikt się nie chwali, bo jest to robione, z, jest to pewien element jakiegoś procesu właśnie, który my nazywamy marketingiem, tak? To jest ten wsad wewnętrzny, żeby ktoś mógł podjąć jakieś optymalne decyzje.
0: A czy ty byś był za tym, żeby na przykład jakaś firma, która z wami współpracuje, bądź potencjalnie może współpracować, zagrała z wami w, w otwarte karty, a tak naprawdę zagrała ze swoim konsumentem w otwarte karty, i powiedziała, tak, korzystamy z waszych usług i właśnie dzięki tej firmie nasze produkty są jeszcze lepsze.
1: Jak najbardziej. Nie ma, moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie. Z wyjątkiem jednej, no jednego czynnika, który tutaj może budzić pewną ostrożność, myślę, a mianowicie takim, że myślę, że może istnieć pewna obawa po prostu przed nieznanym. Czyli jak się odkryje te przysłowiowe karty, to może powstać taka obawa, z którą ja się parakrotnie zetknąłem przy okazji różnych prezentacji tej metody, a mianowicie to znaczy co? Jak głęboko wy wchodzicie i właściwie dlaczego ktoś wam na to pozwala? I wtedy rzeczywiście trzeba od razu pierwszą rzecz, którą powiedzieć, to powiedzieć, ale my nie czytamy w myślach. Nigdy nie wiemy, nie ma takich parametrów, nie ma takich narzędzi pomiaru, które pozwalają nam na jakby przeczytanie ludzkich myśli. My nie wiemy, co ludzie myślą. No, jest taki nurt mentalizm, ale to, to, zosta tak, zostawmy to zostawmy na boku, bo mhm. to poza dyskusją. Natomiast my tego nie wiemy. Nigdy nie wiemy, co ci ludzie myślą i tak naprawdę, jak te procesy myślowe u nich tam zachodzą. Nigdy tego nie wiemy. To są pomiary, które pochodzą ze świata medycyny. My wiemy, jak reagują różne części, elementy, różne mechanizmy w ich organizmie i tyle. I również z medycyny, ale też później przerobionej na takie wiedzy, tej trochę medycznej i neuropsychologicznej przerobionej na coś, co się dzisiaj nazywa ten Consumer Neuroscience, czyli jakby ta neuronauka konsumencka. My kierujemy się tym, co właśnie różni badacze opisali, bo my oczywiście tego nie jesteśmy w stanie wymyślić, że to by było już jakoś skrajnie dziwne, prawda, więc my wykorzystujemy pewne algorytmy, czyli jeżeli taka i taka reakcja, to to oznacza to i to. I my najzwyczajniej w świecie się po prostu takimi spisanymi regułami kierujemy i dzięki temu mamy właśnie te interpretacje. Natomiast myślę, że główny problem dotyczy tego, że Spodziewałbym się czegoś być może, co byłoby takim ekwiwalentem tego poczucia zagrożenia związanego z na przykład z prywatnością danych w przypadku firm tutaj mediowych, technologicznych.
0: No ale idziemy już bardzo głęboko, bo za chwilę poruszymy ad acta i temat związany z przechowywaniem myśli, gdzie ludzie obawiają się wciąż jak gdyby tego AI, obawiają się kwestii związanej bezpośrednio z czytaniem myśli i zastosowaniem w życiu codziennym. No, ten neurolink, czy w ogóle linkowanie mózgu z urządzeniami, za chwilę będzie chyba moim zdaniem po prostu naszą doczesnością. Pytanie, czy to Tobie pomoże, czy zbuduje coraz większy obszar niechęci odseparowania na zasadzie nie, nie chcemy właśnie absolutnie iść tą drogą, czyli nasz mózg, nasze ciało, chcemy się od tego oddzielić, no bo to albo spopularyzuje, albo
1: zablokuje Twoje badania. Nie mam pojęcia, nie wiem i bardzo nie lubię zgadywać i to nie jest przewrotność, tylko naprawdę, czy strasznie męczące jest przewidywanie przyszłości. Dlatego, że za dużo czynników o niej decyduje. Po prostu zawsze się uchylam i unikam. Staram się jak najlepiej właściwie dopasować do pewnych tendencji, które już się pojawiają, więc moim zdaniem każda odpowiedź na, na Twoje pytanie jest możliwa. Tak patrząc troszeczkę na to, co, a co się do tej pory dzieje z różnymi rzeczami, tak? A jak dzisiaj jest odbierana... No ta rozwijająca się sztuczna inteligencja, no to mamy tak naprawdę wszystko obecne w dyskursie. Jest i dużo obaw, tak? No, jakby nie trzeba daleko szukać, tak? Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych naprawdę jest pewnego rodzaju panika związana z tym, co się wydarzy, jeżeli naprawdę na skalę masowo wejdą autonomiczne tiry. Bo w Stanach Zjednoczonych oznacza to, że kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset tysięcy ludzi traci pracę. I to, to jest przykład po prostu obawy. Obawy niewątpliwie są, tak. Natomiast czy to też sprzyja z kolei takiej adaptacji danego rozwiązania? Raz tak, a raz nie, bo pamiętamy Google Glass, który był niewinnymi okularami, by się wydawało, tak, ale no, z dzisiejszego punktu widzenia moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no może trochę było jednak za wcześnie. No było za wcześnie, ale właśnie teraz jak rozmawiamy, w tych dniach jest lawina artykułów o tym, że właśnie Facebook przepala pieniądze na Metaverse i naprawdę jest ogromna lawina tego, że Metaverse to jest w ogóle jakaś wydmuszka, że nigdy to nie miało szans i nie ma tym bardziej żadnych szans powodzenia i oczywiście no Facebook może sobie robić co tam chce, a jeszcze... Jeszcze w ogóle są artykuły takie, że już Apple im ten metawers w ogóle porywa i w ogóle, a jeszcze nie w ogóle zdaje, ale przepraszam, ale w ogóle co to jest ten metawers? i czy na pewno jest jeden, tak? Więc no, to jest ta trudność. Zawsze w takim poradzeniu sobie z tego typu dylematami, no bo zawsze jest wielu aktorów, oni mają też najczęściej nie jedno, a wiele różnych spojrzeń na to samo, szczególnie w takiej fazie dosyć wczesnej rozwoju pewnych technologii i naprawdę to w każdą stronę jeszcze, jeszcze może pójść, więc moim zdaniem to jest takie zawsze starcie z jednej strony pewnych obaw, a z drugiej strony jednak takich korzyści wynikających z, no, z adaptacji pewnego jednak rozwiązania. A jeżeli chodzi o ten Neuralink, to znowu ja się nie chcę tutaj oczywiście mądrzyć, za mało wiem na ten temat, życzę powodzenia, natomiast różnica jedna jest myślę zasadnicza. My taka, że Neuralink jest przekroczeniem bariery ludzkiego ciała. To jest organizm do wewnątrz, to jest coś, z czym my nie mamy w ogóle do czynienia, ponieważ nasze wszystkie urządzenia są zewnętrzne w stosunku do naszych respondentek i respondentów, to znaczy, że na badanie się to zakłada, a po badaniu się zdejmuje i mówiąc potocznie, nie było tematu.
0: No właśnie, no. żyjemy w czasach, w których ludzie noszą różnego rodzaju urządzenia na sobie, które badają a to tętno, a to ciśnienie, a to nasycenie tlenem i tak dalej, i tak dalej. Pytanie właśnie, czy ludzie w ogóle chcą być świadomi tego wszystkiego, tak się na tym zastanawiam, nawiązując do tego pytania, czy wy ewentualnie, potencjalnie możecie schodzić zbyt głęboko, jeżeli chodzi o analizę reakcji, versus przytoczenie właśnie tych danych później identyfikacja konkretnych osób i tutaj odnoszę się do RODO, czyli zabezpieczenie osób, które po prostu zwyczajnie były poddane badaniom i ich reakcje są na swój sposób reprezentatywne dla jakichś większych grup. W dzisiejszych czasach bez badań praktycznie nie istniejemy. Bardzo bym chciał wyjąć jak gdyby twoje spojrzenie i twoje badania z obszaru gadżetu. Czyli czym innym są wirtualne okulary, czym innym jest ten świat właśnie urządzeń, które badają ten puls, bo to nie są badania. Zbierając to wszystko, ile lat ty się tym zajmujesz?
1: Kilkanaście.
0: Jak na podstawie tych kilkunastu lat jesteś w stanie powiedzieć co się zmieniło, czyli gdzie dzisiaj jesteśmy versus to, skąd zaczynaliśmy oczywiście od zera. To nie do końca od zera, bo biometria jakby nie powstała te 10 lat temu, to jest dużo szersze zagadnienie. Natomiast no, dziś mamy zupełnie inne narzędzia, ale też inne algorytmy i zupełnie inaczej na to patrzymy. Opowiedz trochę o tym, bo
1: to jest mega ciekawe. No oczywiście, że jest ewolucja. Ewolucja postępuje cały czas. To jeszcze nawet wracając do twojej poprzedniej wypowiedzi, to ta ewolucja oczywiście, że po pierwsze jest ewolucją no, samo jakby sprzętu, technologii. No to jest oczywiste, no dzisiaj jakby z biometrem mamy do czynienia przez cały czas, choćby nasze, większość naszych telefonów ma pewne, jakby, no sposób dostępu jest bardzo często biometryczny, bo to trzeba co najmniej prawdopodobnie albo palec, tutaj linie papilarne tak odcisnąć tutaj zdefiniowanego palca albo wręcz on czyta nasz twarz, tak, czyli po prostu jest face recognition, tak, rozpoznawanie twarzy. I tak dalej, i tak dalej. Więc już, już samo to, no my mamy, cały czas mamy pewne narzędzia analizy biometrycznej w swoim zasięgu. To jest po prostu nasz, nasz smartfon. Każdy, kto korzysta ze smartfona, to, to ma. I jest to traktowane jako po prostu pewne narzędzie sprzyjające bezpieczeństwu. Biometria się rozwija w sposób taki, że wchodzimy do klubu fitness i też do wielu klubów fitness możemy albo na, 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 na linie papilarne, tak? albo na, również na rozpoznawanie twarzy, więc ta, bio, ta biometria jest wszędzie i ona się rozwija. Natomiast ona powiedzmy do, uległa pewnego rodzaju takiej miniaturyzacji i takiej jakby to powiedzieć granulacji. Czyli jakby po, jednocześnie dokładność pomiaru jest coraz większa a jednocześnie na przykład cały ten sprzęt jest taki coraz bardziej poręczny, to już nie są, jakby nie wymagają, jakby te badania nie wymagają jakiegoś wielkiego tutaj gabinetu, tylko wystarczy naprawdę bardzo skromne takie pomieszczenie. Nie wspomniałem jeszcze, że w ogóle dzisiaj mamy taki odpowiednik, praktycznie każdego tego urządzenia biometrycznego mamy w wersji mobilnej, czyli te badania mogą być stacjonarne i mogą być mobilne, czyli my możemy normalnie, oczywiście na, ży na życzenie danego klienta, który udostępnia swój obiekt, tak, bo wszystko jest Lege Artis, ale na przykład detalista, który chce zobaczyć, jak osoby reagują, przechodząc się po jego sklepie, możemy to zrobić. Bank, który chce zobaczyć, jak ludzie reagują na różne elementy wystroju i interakcji w tutaj w, w placówce stacjonarnej banku, również to robimy, bo mamy i eye trackery mobilne i mamy EEG, takie, które jest już bardzo takie no slick, tak, czyli jest małe i jest bardzo, bardzo poręczne, więc te, ta trochę miniaturyzacja. Jednocześnie przy zwiększeniu też dokładności tego, tego pomiaru, no to, to się odbywa właściwie cały czas. Niektóre z pomiarów jakby z instrumentów biometrycznych już są w postaciach aplikacji, czyli na przykład takie... Bo to są softwary de facto. Softwarem jest na przykład odczytywanie rodzaju emocji, nie poziomu natężenia emocji, bo to jest zupełnie inny parametr. Do tego na przykład służą te galwanometry, czyli takie urządzonka, które mierzą potliwość, mikropotliwość skóry. To są te, które na palce się nakłada. Tak, to jest ten, który się nakłada na palec, takie małe, bardzo skromne urządzenie, natomiast y, są różne aplikacje, które jakby rozpoznają rodzaj emocji na twarzy i one już są w aplikacjach, jakby można sobie no tam z, z taką aplikację ściągnąć na telefon, zapłacić jakiś tam skromny abonament i można już jakby... I już można dokonywać sobie, patrzeć, co z tego wynika. Tak to prawda one są w takiej formie najczęściej jeszcze bardziej jako gadżety zabawki, a nie jako poważne narzędzie pomiarowe, ale to pokazuje już tak, że jakby cały czas w jaką stronę też nam zmierza ten pomiar. Równolegle, co bardzo chciałbym podkreślić, że równolegle też cały czas rozwija się ta, tak zwana neuronauka konsumencka. Ciągle są nowe, nowe, już nawet nie tyle publikacje, bo tego jest też bardzo dużo, ale są wręcz nowe tutaj takie no magazyny, powiedzmy, żurnale, tak? one. To wszystko dzisiaj się najczęściej odbywa online, ale na przykład to jest coś takiego jak Frontiers in Neuroscience i, czyli są różne magazyny online, absolutnie naukowe, normalnie one jakby podlegają rygorowi naukowemu i niektóre z nich są już poświęcone też neuronauce konsumenckiej, czyli one rzeczywiście jakby publikują badania na styku właśnie, no powiedzmy, że neuropsychologii, tak, i marketingu, sprzedaży, jakby wszystkich tych dziedzin takich poświęconych komercjalizacji rozwiązań. No i ta wiedza przyrasta bardzo, bardzo szybko. Teraz tak się nad tym
0: zastanawiam. Opowiadasz o tych wszystkich feature'ach, które niesie ze sobą jakby ta neuronauka de facto. Zlokalizowanie tego wszystkiego w obszarze marketingu, sprzedaży, zlokalizowanie tego w obszarze medycznym, zlokalizowanie tego w obszarze jak gdyby samej wiedzy, o konsumencie, o produkcie, to jest bardzo ważne. Dzisiaj jesteśmy w, powiedzmy sobie, dość trudnych czasach. Mówię tutaj o kwestii finansów, mówię tutaj o cięciach budżetowych, mówię tutaj o kosztach, na które nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić. Pytanie, czy to rozwiązanie, o którym ty mówisz, to jest właśnie ten moment, żeby złapać przewagę nad y, swoją konkurencją, czy to jest ten moment, żeby zacząć inwestować we własne produkty czy własne rozwiązania, żeby dać im przewagę, czy to jest zupełnie jak gdyby kwestia tylko i wyłącznie R&D, którą trzeba odłożyć gdzieś na przyszłość, y, czyli spokojnie powiedzmy sobie przeznaczyć część środków na to, zacząć współpracę, powoli wdrażać i jakby
1: bardzo długofalowo do tego podchodzić. Myślę, że każdy moment jest dobry na poszukiwanie przewag, bo użyłeś słowa przewagi i to sądzę, że szukanie przewagi rynkowej, jak rozumiem i moim zdaniem to jest właśnie klucz prawy, czyli w każdym momencie, kiedy przedsiębiorstwo szuka pewnych przewag na rynku, to wtedy jest to jeden z obszarów poszukiwań. Co mam na myśli? Posłużę się takim jednym, jednym z modeli naszych diagnostycznych, które, do którego my zawsze w naszych badaniach jakby dochodzimy i pokazujemy na konkretnych danych, jak to wygląda, a mianowicie krzyżujemy dwa rodzaje danych. Dane tak zwane deklaratywne, ponieważ te, o tym jeszcze nie powiedziałem, ale praktycznie nie wykonujemy projektów badawczych z wykorzystaniem samej biometrii, niemalże nigdy. Jakby to jest moim zdaniem, te, ten dyskurs już przeszedł, taki, że on się, to było, ja wiem, 10 kilkanaście lat temu, nie wiem dokładnie, jak to umiejscowić, ale jakoś tak, że no, biometria, czy badania tak zwane neuromarketingowe, one są takim przełomem, że one w ogóle zastąpią wszystkie inne dane. No dzisiaj wiemy, że już od jakiegoś czasu wiemy, że absolutnie nie i to jak z każdą modą, tak jakby przesadzona reakcja. Natomiast to nie znaczy, że znowu w tym nic nie ma. Tylko kie, kiedy w takim razie powstaje największa wartość? Wtedy, kiedy my skrzyżujemy czy ze sobą dane z pomiarów tych biometrycznych, czyli autonomiczna reakcja organizmu na coś, a jednocześnie o to samo zapytamy klasycznymi metodami, na przykład właśnie w kwestionariuszowymi i te same bodźce poddamy właśnie takim badaniu, zawsze to robimy. I wtedy mamy jakby ocenę, to jest właśnie, tutaj jest ta trudność właśnie taka <śmiech> semantyczna, jak to pisać, bo to jest tak, Deklaratywnie to jest ocena, ponieważ badania deklaratywne, one nadal są istotne i ważne wszędzie tam, gdzie zależy nam o ocena, gdzie zależy nam na opiniach. Ludzie wyrażają swoje opinie przez formułowanie ocen werbalnych. No, zresztą
0: rozumiemy je doskonale, wiemy skąd pochodzą no, i wiemy przede tak. wszystkim, że można im ufać, oh. czy do końca, czy nie. To jest kwestia intencji lub jakby światopoglądu danej osoby.
1: Ale wtedy, kiedy zależy nam na opinii, a nie co ty człowieku zrobisz, to jest bardzo dobra metoda i nie ma co jej dyskredytować. Po prostu pytamy i ludzie nam powiedzą, co o czymś sądzą, bez problemu, bo mają dostęp tak do takich informacji, umieją nam racjonalnie to wytłumaczyć. Więc wtedy dajemy im kwestionariusze na skali, proszę bardzo, a na ten temat od 1 do 10, czy tam od 1 do 7 w dolnej skali, jak państwo to oceniacie? Na tyle, na tyle, na tyle, na tyle. Dobrze. A do tego później mamy właśnie dane z na przykład EEG i tworzymy takie macierze, które, no właśnie, to są macierze, Macierze, jak w każdej z tych macierzy, tak, mamy tę czteropolówkę i mamy w tych czterech pól i teraz to jest moim zdaniem chyba taka najtrafniejsza odpowiedź właśnie na, na, na twoje pytanie, że oczywiste są dwa pola, tak, kiedy wtedy, kiedy i ocena deklaratywna i ta reakcja biometryczna, one są albo y, 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 jed, tak samo niskie, albo tak samo wysokie, no bo to jest oczywiste, tak samo wysokie, okej, okay, to jest ten winner, na to trzeba grać, ale... I to jest właśnie to ale, gdzie właśnie dochodzi ta wartość właśnie te, tego drugiego biometrycznego punktu widzenia, co to znaczy to wszystko, że należy właśnie na to grać, że to są te argumenty wygrywające, że to są te cechy produktu, na przykład czy opakowania, czy, czy waszej reklamy, które właśnie wygrywają. To znaczy, że to jest naprawdę ważne, bo ludzie świadomie też to definiują jako ważne i widać, że na to zareagowali. Tylko, przepraszam jeszcze, bo to jest się robi ciekawie, te, w tym momencie moim zdaniem, tylko uważajcie, bo wszyscy łatwo to odkryją, bo oni nie potrzebują żadnej biometrii, bo wystarczy, że zrobią prosto, deklaratywne, jakieś sondażowe badanie i oni od razu to odkryją. Dlatego, i tak samo będzie z tym, co nie działa, bo ludzie też to nisko oceniają. Tutaj wtedy, kiedy te dane są skorelowane ze sobą, to wysoko, to wtedy jakby nie ma żadnego dylematu, ale te dwa pozostałe pola, o tutaj jest, właśnie tu się robi ciekawie, bo co to znaczy, że ktoś na przykład deklaratywnie ocenia coś jako ważne, wysoko na przykład, tak kupując samochód dla mnie, no nie wiem, wygrąd kierownicy, czy ona jest duża, mała, jako tam skóra jest obszyta, czy jakim materiałem, tak to jest ważne. A potem człowiek wsiada w salonie, robiliśmy takie badania, a potem człowiek wsiada w salonie on tam na tą kierownicę to tam ledwo spojrzy, nie? No są różnice jeszcze tam kobiety, mężczyźni, tutaj są różne demograficznie też zróżnicowanie, bywa? na tych reprezentatywnych populacjach. Natomiast, no i co? No i patrzymy, ale żadnej reakcji nie ma na to biometrycznej. To jak to interpretować? No i tutaj się robi ciekawie. I na przykład jedna z takich ścieżek interpretacyjnych jest taka. Słuchaj, musisz to uwzględniać, ale na poziomie twojej komunikacji, twojej promocji. Dlatego, że, czyli w takich momentach, w takich punktach kontaktu, w których wiesz, że, że przyciągasz klientów do tego, żeby oni w ogóle przyszli do salonu, dlatego, że oni zwracają Zwracają na to w sposób uświadamiany, zwracają na to uwagę. To jest ważne dla nich właśnie w tym momencie, ale jak masz kogoś, jak już ten człowiek jest w salonie, to jak najszybciej tego człowieka do samochodu. Niech siądzie, niech się bawi, bo wtedy jakby wchodzi w zupełnie inny rytm. I my wiemy z kolei z badań tych biometrycznych, że najsilniej działa właśnie zajęcie tej pozycji kierowcy. Wtedy ludzie wchodzą w taki tryb. No, my jeszcze raz podkreślam, my nie wiemy, co oni sobie wyobrażają, ale hipoteza jest taka, trochę zresztą potwierdzona pewnymi badaniami naukowymi, że wtedy ludzie wchodzą w taki tryb, jakby te ośrodki wyobrażeniowe się aktywują, co znaczy, że oni trochę sobie wyobrażają doświadczenie jazdy. Prawdopodobnie. To jest dla nich taka no, najlepsza symulacja tego, jak to będzie, nie jechać, jechać tym czymś. Więc oni przestają zauważać na przykład detale. Jest taki moment, gdzie oglądają te wszystkie detale, ale przestają zauważyć te wszystkie detale i nagle po prostu jakby wchodzi zupełnie innego rodzaju ocena. I tak samo bardzo ciekawe. Jest te inne pole, a mianowicie takie, a co wtedy, kiedy właśnie ocena deklaratywna jest niska, a reakcja biometryczna wysoka? To jest tajna broń. I tego nikt nigdy, to bym wtedy mówimy, słuchajcie, tego nikt, zobaczcie, w klasycznymi badaniami tego nikt nie odkryje, bo będą badać i zobaczą, że ludzie w ogóle jakby na to nie patrzą, to jest dla nich nieistotne, nie oceniają tego wysoko, ale z jakiegoś powodu...
0: Nieuświadomione potrzeby.
1: Tak jest, a my tu widzimy, że tu coś się, jak to się mówi, aktywuje, tak? Ci ludzie na to realnie reagują. No i skoro mówimy, przepraszam, o przewagach, mamy nasze przewagi. No,
0: To jest właśnie niezwykle istotne. Cieszę się, że do tego momentu dotarliśmy, powiem Ci szczerze, bo to są te momenty, które są niezwykle ciekawe dla każdej osoby zajmującej się sprzedażą i marketingiem, bez względu na to, jak ktokolwiek na to patrzy, dlatego że coś nieuświadomionego, coś, co Ty możesz wykorzystać i wpłynąć na czyjąś decyzję lub ją zmienić, jakby wydaje mi się, że jest bezcenne bezcenne, jeżeli świadomie się tego używa, jeżeli się odpowiedzialnie tego e, to stosuje. W związku z czym pytanie jest następujące, czy wy dużo musicie tłumaczyć tak naprawdę i uświadamiać tym, którzy z tego korzystają, z waszego rozwiązania, mam to na myśli, e, dlatego, że powiedziałaś o opiniach. Opinie to jest coś, czym ludzie wymieniają się od samego początku istnienia komunikacji człowiek-człowiek. I to jest coś, co ratowało nam życie, coś, co generowało to, że polepszyliśmy swój stan bytu, że o swój dobrostan zaczęliśmy dbać i tak dalej. To są opinie. Wspieraliśmy lub też wprowadzaliśmy w błąd, świadomie i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj posługujemy się opiniami, jeżeli chodzi o sieć, no bo to jest jedyne źródło. Tutaj nie mamy percepcji danego produktu, nie możemy w ten mindset wejść, możemy się oprzeć tylko i wyłącznie na doświadczeniu czyjeś, czyimś doświadczeniu, na, na doświadczeniach innych osób, innych konsumentów. Natomiast pytanie jest następujące, czy wy badacie również i tego rodzaju kwestie, czy to, co jest w tej chwili już jak gdyby tak bardzo docenione, a kiedyś było kompletnie negowane, czyli ocena w internecie, czy ktoś kiedyś wam zadał pytanie, czy to ma sens? Czy z waszego punktu widzenia, korzystając z waszych narzędzi, to, co się dzieje w tej chwili, ma sens? Czy to jest tylko wydmuszka, którą pompują marketerzy i w rzeczywistości to powstaje dla samego powstania udowodnienia zarządowi, że robimy świetną robotę?
1: Teraz to prowokuję bo to niestety trafia w mój czuły punkt i osobiście lubię pewnego rodzaju demistyfikacje, de takie pewne kwestionowanie mitów, natomiast jak się kwestionuje te mity z jakiegoś takiego, nie wiem, teoretycznego punktu widzenia, to prawie nikogo to nie przekonuje. Dopiero jakiś dowód empiryczny przekonuje, więc tak, generalnie bardzo lubimy wchodzić w takie, nawiasem mówiąc, my to traktujemy bardzo poważnie, traktujemy to jako pewne ukryte założenia i my testujemy właśnie te założenia. I tu a propos na przykład właśnie komunikacji, całego zalewu, powiedzmy social media, Właściwie to nawet teraz dokładnie się tym zaczęliśmy zajmować, a mm, na przykład takim hasłem wyjściowym, od którego to się w ogóle zaczęło, to ja postawiłem taki problem, że słuchajcie, zobaczcie, jak świat długi i szeroki, prawie wszyscy, może tak, już wiedzą obiegową jest to, że umieszczenie właściwie ulokowanie jakiegoś dowolnego komunikatu w, w dowolnym jakby medium społecznościowym z automatu y, skutkuje zaangażowaniem. A dlaczego? Ono no dlatego, że wszyscy zostali przyzwyczajeni, że yy, zaangażowanie należy interpretować przez te waluty, tak zwane waluty społeczne, czyli lajki, followingi, komentarze i Czyli o, o ile to się dzieje, to znaczy, że jakby z definicji mamy to zaangażowanie. A ja więc słuchajcie, ale my dysponujemy zupełnie innymi metodami pomiaru zaangażowania i te nasze zaangażowanie to jest trochę poważniejsza sprawa, bo te nasze zaangażowanie to jest na przykład pomiar reakcji emocjonalnej. Jaka jest ta reakcja emocjonalna po drugiej stronie, bo lajka można dać z przeróżnych jakby powodów i nie tylko powodów, on może być też dawany w różnym stanie emocjonalnym bo ktoś po prostu sobie sunie taką lawiną i na przykład jest ta zasada pięć razy ten sam znak, ty, czyli dał cztery razy już lajka, no to z rozpędu daje piątego, tak? Czy to jest zaangażowanie? Żadną miarą. Specjalnie jakby przesadzam i podaję takie tendencyjne przykłady, ale żeby to lepiej zilustrować. Więc badamy nawet teraz, jak to jest dokładnie z tym zaangażowaniem i co to znaczy zaangażowanie i może też coś ciekawsze, z czego ono wynika. I na przykład, no to jest znowu taki bardzo bardzo prosty przykład, ale on jest dosyć komunikatywny. Tutaj takie proste narzędzie jak eye tracking monitoruje, co dokładnie ludzie widzą, jak wygląda ta ich percepcja, jak wygląda fiksacja, czyli czas spędzany na jednym bodźcu, i jakie są te tam ścieżki. I ciekawostki są takie, że w tym bardzo dobrze widać, co ludzie widzą, a czego nie widzą. I... Yy... No, właśnie. Podstawowe założenie zasadniczo, no to chyba widzą wszystko. No nigdy nie widzą wszystkiego, rzadko widzą 50%. Co więcej, jak badamy jakieś mechanizmy, na przykład teksty, mechanizmy, slogany, mechanizmy promocyjne, to ciekawostka jest taka: instrukcja o promocji, na której końcu są pewne nagrody, bo się coś wygrywa w konkursie, to są na przykład trzy zdania. Ile ludzie czytają? Jedno. Tak jest. Maksymalnie półtorej. A potem pytamy, czy, bo my sprawdzamy potem, czy znają mechanizm konkursu? Znają. To jak to się dzieje? To czego nie doczytali, to sobie dopowiadają. Raz dopowiadają sobie prawidłowo, innym razem nie do końca, ale to ich satysfakcjonuje. tak? Więc y, oczywiście, że tak, że wchodzimy w takie mechanizmy i co więcej, na tym poziomie to już potrafi być... Tutaj potrafię rzeczywiście być taka no quasi magia, tak, dochodzić. Tutaj nie ma oczywiście żadnej magii, to jest jakby no czysta nauka, tak, ale no, mamy szansę rzeczywiście na wejście w takie no takie bardzo zadziwiające już elementy. Szczególnie jakby z, znaczy z mojego doświadczenia wynika, że te największe zadziwienie jest właśnie wtedy w kwestiach najbardziej fundamentalnych i podstawowych, bo my zawsze jesteśmy zaszokowani, jak nasze takie absolutnie fundamentalne założenia mogą się nie sprawdzać. I czasami jesteśmy też zaskoczeni, w jakim stopniu one się nie sprawdzają. No jak to ludzie są? No, się stawiają lajki. Tak, co to znaczy, że są niezaangażowani? No wiesz, no raz są zaangażowani, raz nie są, ale zobacz, dlaczego są zaangażowani? To jest coś zupełnie zupełnie innego, być może, niż to, co myślałaś myślałeś. Wiesz
0: co, chyba największy problem, jaki w tej chwili jest, to jest swego rodzaju ukuta waluta związana właśnie z tym, o czym ty mówisz, czyli waluta związana z zaangażowaniem, czyli ilością lajków, ilością followersów. To jest waluta, którą się operuje i szasta na lewo, na prawo, e, mówiąc, e, no świetny produkt, znakomici ludzie. Wszyscy ich followują, wszyscy lajkują te produkty, wszyscy chcą obserwować tę markę, a nie do końca jak gdyby jest to przekładane w sposób na przykład na sprzedaż, na zrozumienie produktu, na zaangażowanie, realne zaangażowanie. Z tym, czym ja się spotkałem, bo nie wiesz czy wiesz, zajmowałem się wiele lat influence marketingiem, w tym obszarze jest tyle niedomówień i tyle tematów, które powiedzmy sobie są pewnego rodzaju ogólnie rzecz biorąc umową w jaki sposób to się liczy. Wzory matematyczne przypominające jakby dojście do energii kwantowej i wiele, wiele innych elementów, które kompletnie są absolutnie czarną magią dla przeciętnego użytkownika, co więcej są niebadalne bo zmiana któregokolwiek z czynników opisujących zaangażowanie de facto nie wpływa za mocno tak naprawdę na ostatni obraz, a i tak nikt nie chce w to wnikać, no bo przecież wszyscy się na tym znają. To są prawdy oczywiste, które zostały objawione już dość dawno i w tej chwili wszyscy mają tego świadomość, że zaangażowanie to jest po prostu ilość tylko i wyłącznie tych lajków, nie jakość. Nie w rzeczywistości badania tej komunikacji. I teraz zastanawiam się w rzeczywistości, gdybyśmy teraz zastanowili się wspólnie może nad, tym, nad tą kwestią. Jeżeli tak ważną rolę odgrywa praktyczne zastosowanie influence marketingu w obecnym życiu marki, życiu produktu, to w tym momencie mamy praktyczną stronę, taką naprawdę namacalną, w kontekście tego, co ty robisz. Czyli możemy zbadać jak tak naprawdę działania influencerów, jak tak naprawdę content, który oni są w stanie wygenerować albo już został wygenerowany, wpłynął realnie, co my jako producenci, co my jako marketerzy myślimy na ten temat i jak to wygląda w rzeczywistości, czyli zderzenie z tym, jaki jest realny obraz. Bo wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy trzeba to odczarować. Wydaje mi się, że to jest ten moment, że jeżeli mamy takie narzędzia, to czas zejść z matematyki i porównywanie w tabelkach tylko i wyłącznie ilości followów i zasięgów itd. tak, dalej, i tak dalej, na pragmatykę, czyli faktyczne sprawdzenie jak konsument widzi dany content, co z tego widzi i co rozumie, bo to jest to, co powiedziałeś na samym końcu. Czyli innymi słowy, możemy pisać ogromne instrukcje, możemy fantastyczne hasła znajdować, tylko pytanie, czy to nam się tylko wydaje, czy to w rzeczywistości trafia do naszych konsumentów. I to jest dzisiejszy świat, który moim zdaniem otacza nas w kontekście całej powierzchni marketingu, która troszeczkę została zbudowana jako, no nie pseudonauka, bo nie chcę tego określenia użyć, ale nauka, która trochę tłumaczy swoje jestestwo. E, sama przez się zaczyna tłumaczyć swoje mechanizmy, które w rzeczywistości już daleko gdzieś tam odjechały, jeżeli chodzi o rzeczywistość, a rzeczywistość trochę ją wyprzedziła, bo my już zupełnie inaczej postrzegamy social media. Gdzie indziej jesteśmy, jeżeli chodzi o to, dlaczego tam jesteśmy? dlaczego obserwujemy tych ludzi i jak na nich patrzymy. Jeżeli teraz na koniec tak mógłbym Ci zadać pytanie w kontekście już takiego odejścia od tematów biometrii i tematów związanych z predykcją, to chciałbym wejść w obszar, którego tak nie cierpisz, mianowicie zastanawianie się nad tym, co mogłoby być. Wyobraź sobie, że strzelamy satelitą w kosmos. Budujemy ten satelitę na Ziemi, a na tej satelicie musimy umieścić przekaz, który ma zachęcić cywilizację, którą po drodze napotka do tego, żeby odwiedzili nas tu ziemian. To jeżeli mógłbyś tak sięgnąć głową, to co byś umie, umieścił na tym, na tym satelicie?
1: Satelitarny ekwiwalent wiadomości w butelce, tak? Dokładnie. To jest ciekawskie miejsce, ciekawskiego, przynajmniej ciekawskiego jednego gatunku. I warto zobaczyć wszystkie szlachetne rzeczy, które ten gatunek tworzy, bo jest bardzo ruchliwy ale też warto zobaczyć wszystkie właśnie głupoty, porażki i idiotyzmy, które wymyśla, bo to jest kolorowy obraz. I nie chcę rozstrzygać jakby, jedno, czy on jest bardziej jednoznacznie taki, czy taki, bo właśnie on moim zdaniem wcale nie jest jednoznaczny. To jest generalnie, jesteśmy ciekawym gatunkiem i robimy ciekawe rzeczy, natomiast też no, często walimy głową we własne mury, które zresztą sami tworzymy, bo nikt nam ich nie tworzy. Więc jakby będąc rzeczywiście obcym gatunkiem, patrząc na to zupełnie z boku, wydaje mi się, że to jest bardzo interesujący spektakl, co tutaj się na tej planecie dzieje, bo chyba my jesteśmy interesujący, być może najbardziej interesujący. Niektóre religie twierdzą, że jesteśmy najbardziej interesującym fenomenem w, tych, w tym świecie.
0: Dołączam się w takim razie do zaproszenia Twojego na ten spektakl, bo faktycznie spektakl jest przezabawny czasami, a czasami przestraszny. W związku z czym mamy pełne, pełne spektrum wrażeń, jeżeli chodzi o obserwację naszej cywilizacji. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Było naprawdę mega ciekawie. O, mam nadzieję, dziękuję. że zainteresowaliśmy też innych. No i cóż, mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie.
1: Mam nadzieję. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Wysłuchaliście przed chwilą 25 odcinka drugiego sezonu podcastu Marketing z ludzką twarzą. Odcinka zatytułowanego Neuromarketing. Naukowe wsparcie marketera. Za mikrofonem jak zwykle Andrzej Wierzchoń, a gościem odcinka był Jacek Pogorzelski. Odcinek był poświęcony w całości neuromarketingowi, zachowaniom klientów i badaniom nad nimi oraz wpływaniu na doświadczenie konsumenckie. Dialog, jak wiecie, jest dla mnie bardzo ważny, dlatego zachęcam was do bezpośredniego kontaktu i rozmowy ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, uwagi, komentarze, możecie mnie znaleźć na LinkedInie, wystarczy, że u góry strony wyszukiwarkę wpiszecie Andrzej Wierzchoń. Możecie również pisać maile bezpośrednio pod mój adres andrzej.wierzchonmałpa.gmail.com. Podcast ma swoje profile na Instagramie i Facebooku. Na Instagramie znajdziecie go wpisując marketingpodcast.pl, a na Facebooku pod hasłem Marketing z ludzką twarzą. Szczegóły i linki jak zawsze umieszczam w opisie tego podcastu. Tradycyjnie na koniec zachęcam do subskrypcji podcastu i wysłuchania poprzednich oraz kolejnych odcinków. Jeśli Wam się spodobały, dzielcie się informacją i linkami ze swoimi znajomymi. Będzie mi bardzo miło móc dzięki Wam dotrzeć do nowych słuchaczy. Ten odcinek dobiegł już końca. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Marketing z ludzką twarzą, subiektywnego podcastu o marketingu, rynku, strategii i konsumentach. Thank you.